0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Enseñando a Aprender a, a el segundo episodio de la nueva sección La Estoa Este episodio se llama El contrato de Ulises Vence la tentación Porque nadie es libre si no es dueño de sí mismo Decía Epístito, a lo que añadía que la libertad no se logra satisfaciendo deseos Sino eliminándolo Y es difícil llevar una buena vida cuando los impulsos no dominan si estás intentando perder peso pero eres incapaz de vencer la tentación de lo ultraprocesado si quieres entrenar pero te vence el sofá o si quieres comenzar a hablarte mejor a ti mismo o tener mejores hábitos pero sigues, te sigue ahogando en la negatividad en la queja y en la pereza difícilmente logrará resultados así si te dejas llevar por, por esos impulsos y esas emociones entonces dominar un deseo ya era un desafío en los tiempos de los primeros estoicos y ellos lo sabían y por eso diseñaron distintas estrategias pero en un mundo moderno donde la distracción y la tentación es mucho mayor dificultando aún más nuestra resistencia nos convertimos en eso, en, en, en esclavos de, de esos elementos externos y de esos impulsos así que en este episodio veremos las estrategias que nos recomendaban los estoicos para vencer nuestra tentación las estrategias que veremos brevemente serán entender la insaciabilidad del deseo, evaluar las consecuencias de ceder a la tentación, lograr una distancia cognitiva, planificar una respuesta o nuestra respuesta, modificar nuestro entorno, en el que mencionaremos cómo Ulises, en la Odisea de Homero utiliza esta estrategia, que se denomina el contrato de Ulises. Y por último, alternar acción y descanso. Así que, vamos con el episodio. Primera estrategia, entre entender la insaciabilidad de los deseos. No esperes a que desaparezcan tus antojos, decía Sénica. ese momento nunca llegará, un nuevo deseo surgirá al final del anterior. Y los estoicos sabían que el deseo y el placer no tiene fin. El placer es breve y en poco tiempo el deseo reaparece. Si cedemos una y otra vez ante el deseo, no solo no lo calmamos, sino que lo estamos alimentando. Y cada vez necesitaremos mayores estímulos para generar esa satisfacción. Y a eso se le denomina la adaptación hedónica, que tengo un episodio concreto hablando de esto. Básicamente es que te adaptas al placer. Y cada vez necesitas más para obtener esa, esa sensación de placentera. Seguro que te ha pasado que dices, venga, me compro esto y ya, ya no voy a necesitar más nada. Y al poco tiempo vuelves a caer en cualquier otra cosa. Recordad que somos insaciables, que el deseo hace promesas que el placer no puede cumplir. Ser consciente de que tu cerebro reptiliano te está engañando para saciar ese deseo momentáneo ...te ayudará a contenerte en ciertos momentos... ...o al menos a preguntarte si realmente es necesario. Y ten presente que no se trata de rechazar el placer... ...sino de disfrutarlo con moderación. La segunda estrategia... ...evalúa las consecuencias. Solo vemos lo bueno de algo cuando lo perseguimos... ...y solo vemos lo malo cuando lo alcanzamos. Sénica. Esta frase debería recordarla bastante bien Porque es, es, es que pasa realmente Y es buenísima Esta estrategia la va, pero, pero esta estrategia la va a explicar Epíteto Que dice que cuando seas tentado por un placer Espera antes de dejarte llevar por él, por él Imagina dos situaciones en tu mente La primera, el disfrute inicial Y la segunda, el arrepentimiento posterior Y después compara ese arrepentimiento con ese placer y la satisfacción de no haber caído en la tentación Así que, viste todo, aquí se refiere a que da más satisfacción el autocontrol Y de no, de, y de no prestar tanta atención al corto plazo Que sería ese placer momentáneo y más al largo plazo En el que nos sentiremos más por no, no haber cumplido lo que nos no, no habíamos propuesto como objetivo es más, al postergar esa respuesta por esa pequeña deliberación mental que vas a tener en tu cabeza al preguntarte qué es lo que me aporta ahora y qué es lo que me aportará en un futuro eh, lo que voy a hacer ahora mismo, esa deliberación mental, esa postergar esa respuesta te dará más posibilidades de no caer en esa tentación. La siguiente estrategia. Lograr distancia cognitiva. Esta la va a explicar Marco Aurelio, que decía que al comer rico alimentos piensa que solo son un cadáver de un pez, o el de un pájaro, o el de un cerdo, o que ese caro vino es solo el resultado de exprimir un montón de uvas, o esa túnica no es más que lana de oveja teñida con sangre de un molusco. Y ah, recordemos... ...que Marco Aurelio era emperador de Roma... ...el hombre más poderoso del momento... ...y... ...podría tener al alcance lo, lo que le diera la gana... ...básicamente... ...pero lo que los estoicos buscan... ...es no ser esclavos de nuestro impulso... ...y decidir nosotros... ...cuando nos damos un capricho... ...un ejemplo... ...con una, un ultraprocesado procesado sería... ...un ultraprocesado no es más que harina refinada... ...con azúcar, aditivo y colorante entonces darle ese tipo de perspectiva a las cosas descomponer la, la descomponerla en cosas más pequeñas te ayudará a verlo con otros ojos usa tu lenguaje a, a tu favor y no digas que esto es que es maravilloso si simplemente es te llamará menos la atención así que como describes las cosas le llega a tu cerebro y te hará actuar de una manera o de otra no es lo mismo pensar una, una, una hamburguesa Con que está buenísima Con que solo es un cadáver de un cerdo Así suena duro pero Marco Aurelio lo utilizaba Y le funcionaba La siguiente estrategia Planifica tu respuesta El sabio se armará mucho antes de ser atacado Es demasiado tarde preparar la mente Para soportar peligro Una vez que han aparecido Decía Seneca Aquí podemos aplicar lo que se conoce como intención de implementación. Tenemos que seleccionar los primeros o los principales obstáculos o situaciones que nos hacen obrar mal y planificar una respuesta. Por ejemplo, cuando me ofrezca un pan en un restaurante responderé que se lo lleve. Cuando sienta antojo entre horas comeré fruta o beberé agua si no puedo ir al gimnasio haré unas flexiones y sentadillas en casa debes observar dónde accedes y planificar una respuesta porque si te adelantas lo, lo harás de una manera más racional y será mucho más fácil caer en el impulso o sea, será mucho y si no, será mucho más fácil caer en ese impulso porque cuando tú has planificado esa respuesta ante una situación cuando se dé la situación no tendrás que elegir tendrás ya una respuesta y esto nos lleva a la siguiente estrategia y para mí la que más me gusta y la que más utilizo porque es la que mayor poder tiene sobre nuestro comportamiento y es modifica tu entorno solo hay una forma de cambiar radicalmente nuestro comportamiento y es cambiando radicalmente nuestro entorno decía el doctor Fogg y un ejemplo como he mencionado al inicio es en la odisea de Homero el contrato de Ulises. Ulises sabe que al pasar por donde se encuentran las sirenas, su canto lo, hace, lo, lo hará sucumbir a ella, y para eso ordena a sus hombres que lo aten al mástil y que ellos se pongan cera en la oreja. Conoce su debilidad y a, opta por alterar el entorno para no depender solo de su fuerza de voluntad. Dentro del entorno, el grupo de personas del que nos rodeamos la presión social tiene un gran impacto. En un estudio que se hizo en hoteles, se pusieron dos mensajes para reutilizar las toallas. En uno ponía, ayúdenos a salvar el medio ambiente reutilizando las toallas. Y en otro decía, el 75% de nuestros huéspedes reutilizan las toallas. Curiosamente, las personas que tenían este segundo mensaje reutilizaron mal las toallas. ¿Qué quiere decir eso? que tiene más poder seguir a nuestro grupo que salvar el planeta <risa> por lo tanto modificar nuestro entorno nos ayudará a allanar nuestro camino que va dirigido a nuestro objetivo y no se trata tanto de aumentar la, la motivación sino de ir eliminando las piedras del camino o del camino que queremos transitar algunos ejemplos podrían ser si quieres añadir más verdura a tu dieta comprará ya troceada o prepara algún domingo algún plato o troceala para, durante, para, para la semana. Por el frutero en algún lugar visible o utiliza platos pequeños que a los ojos le parecerá más cantidad que si pones la misma porción en un plato más grande. Si vas a comprar asegúrate de ir con el estómago lleno y, o de evitar pasillos poco saludables si te distraes con la televisión pues esconde el mando o desactiva la reproducción automática del siguiente episodio en Netflix si quieres salir a correr o entrenar por la mañana queda con un amigo porque te será más difícil rechazarlo en el momento cuando, cuando suene el despertador que si, que, que si no quedas con él porque te puedes quedar durmiendo y no va a pasar nada también puedes preparar tu ropa por la noche y dejarla puesta en una silla o en la puerta o aprende a entrenar en casa coloca una barra dominada y cada vez que pases por debajo pues te puedes colgar o hacer alguna o compara algo de material con una, como una coma. para los días fríos, lluviosos que no tengas la excusa de que es que hace frío para desplazarte tendrás el suelo y algo de material para hacer algo algo mejor que nada otro ejemplo, si, pospones, si sueles posponer la alarma, aleja el móvil donde te tengas que levantar de la cama para apagar la alarma. El objetivo de esto, como he dicho antes, no es aumentar la, la motivación, sino re reducir la fricción. Cuando tienes, cuando tienes el camino marcado, te vas a ahorrar elegir, o al menos será más sencillo elegir. Si te plantas en un cruce... ...tu cerebro reptiliano tenderá a ir, el a ir a la, por el camino más fácil... ...pero si preparas tu entorno... ...estarás fortaleciendo esa parte más racional... ...esa voluntad, esa disciplina... ...en la que poco a poco te costará menos tomar la decisión correcta... ...o que tú quieras... ...y no la de tu impulso... ...o la, o la que tus emociones te ofrecen... ...y el contrato de Ulises también puede ser una persona... ...como tu pareja o un amigo... Que cuando vas a comer algo poco, salu poco saludable te recuerda cuál es tu objetivo. Si te hablas mal o de forma negativa, tu contrato de Ulises te recuerda que seas impecable con tus palabras. Si te rodeas con gente deportista te será más fácil adoptar ese hábito. Recuerda el ejemplo de las toallas. La fuerza del grupo es poderosa. Una vez tiras tú y otras veces te tirarán a ti. La unión hace la fuerza y cuando no solo vas a depender de tu fuerza de voluntad será mucho más fácil que realices esa actividad o esa tarea que tienes pendiente y que siempre postergas al final si te rodeas de personas en las que admiras ciertos puntos fuertes y que tú también quieres adoptar te vas a contagiar al igual que si tu entorno es poco saludable o poco activo y deportista también te vas a contagiar por lo tanto, escoge bien a tu contrato de Ulises y a tu entorno. Porque como dice Marcos Vázquez, la forma más efectiva de mejorar tus hábitos es rodeándote de un grupo cuyo comportamiento esperado sean tu comportamiento deseado. Y por último, la, la última estrategia es importante alternar la acción y el descanso, por ejemplo trabajo o estudio durante 50 minutos, un pomodoro de 50-25 minutos y eh, 5 minutos podré coger el móvil o pasear durante 10 minutos o después de entrenar vas, ves un capítulo de alguna serie que te, que te guste o te comes un trozo de chocolate después de cenar si has hecho los deberes entrenando esto es apuntar tus tareas que sueles posponer o te cuestan y tras esa tarea darte como una pequeña recompensa. Estarás engañando a tu cerebro reptiliano y estaréis ganando los dos. Así que espero que te haya gustado este breve episodio en el que hemos visto distintas estrategias para vencer esas tentaciones. Para, buscar nuestra, para seguir buscando nuestra mejor versión de, de nosotros mismos y actuar de la mejor manera posible o como lo haría nuestro yo ideal así que recordemos brevemente las estrategias que son entender la insaciabilidad de, del deseo somos seres insaciables nunca, no, nunca nos vamos a saciar por lo tanto eso no, no, nos dará una perspectiva como evaluar las consecuencias de ceder a la tentación y valorar el placer ...de tener ese autocontrol... ...lograr una distancia cognitiva... ...descomponiendo las cosas... ...y describiendo las cosas... ...de distintas formas... ...en la que no nos atraiga tanto... ...sino que sintamos como un pequeño rechazo... ...entre comillas... ...planificar una respuesta... ...para cuando se dé esa situación no tener la, la responsabilidad y la fuerza de voluntad de tener que decidir sino ya haber establecido una respuesta y modificar nuestro entorno con el contrato de Ulises para allanar el camino y que nos sea más fácil y por último alternar la acción con una recompensa un descanso que eso nos va a hacernos sentir bien además de haber realizado el trabajo de sentirnos bien, de decir lo hemos hecho, ahora premio Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de La Estoa y en los demás. Un saludo y hasta luego.